0: dobry, witamy wszystkich na striczy podcastowej, po, po, może trochę długiej przerwy, trochę krótkiej, były dłuższe na tym kanale, ale generalnie to wyszedł, nie wiem kiedy będziecie oglądać, ale tak, wyszedł nowy serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen, Asoka się nazywa, opowiada o postaci Asoce, uwaga, tak, opowiada. I porozmawiamy sobie z nim właśnie wraz z Tymkiem, który jest tutaj nam, ze mną. Tymek, przywitaj się. Dzień dobry. I tak, jest to kontynuacja, możemy chyba szczerze powiedzieć, że to jest kontynuacja tego serialu animowanego. Niektórym może się to podobać, niektórym nie. No mi się tak to średnio podoba, ale po tych dwóch odcinkach myślę, że mogę powiedzieć, że tak pozytywnie się trochę zaskoczyłem. Ale o tym później. I tak, to jest serial już... Kolejny spod szyldu tych seriali live-action mieliśmy dotąd do paru lat wstecz mieliśmy tylko seriale animowane z Gwiezdnych Wojen właściwie. I teraz mamy te seriale live-action, które zaczynają wyrastać jak grzy po deszczu i to jest jeden z tych kolejnych seriali, ale może w jakiś sposób się wyróżnia. Może, może prezentuje trochę inną jakość niż te poprzednie seriale, te sezony Mandalorianina. Jakiś tam obiłany Kenobie, yy, księgi jakiegoś Boby Feta, bo pisał książki. Więc tak. Yy, jak Ci się podobały generalnie te dwa pierwsze odcinki? Bo tak, rozmawiamy o dwóch pierwszych odcinkach. Uwaga, spoilerowo, bo tutaj jest. wydaje mi się, że całkiem dużo do gadania. W sensie to były dwa odcinki, ale narracja... Mam trochę tu zarzutów, ale była całkiem sprawnie prowadzona, jakby nie zbaczała z kursu i też czuć, że to raczej z kursu zbaczać nie będzie, bo choć jest ta konstrukcja, wydaje mi się, od, że idziemy od punktu A, B, C, D i tak dalej, ale tutaj nie ma jakichś pobocznych rzeczy, bo kolejny odcinek raczej będzie stricte powiązany z główną osią fabularną, ale to jeszcze zobaczymy, więc z tym się skonfrontujemy już jak wyjdzie reszta, nie wiem, może po całym sezonie, może po kolejnym odcinku już coś nagramy z Tymkiem, może nam się będzie chciało to nagrywać, więc Tymek, jak Ci się podobały te dwa odcinki pierwsze?
1: No ja w sumie nie wiedziałem za bardzo jakiej jakości się jest spodziewać, już po zwiastunach raczej byłem pozytywnie nastawiony, w jaki sposób podobało mi się to, że czuć tutaj jakiś pomysł, że to nie jest um, coś takiego jak na przykład księga Boba która powstała trochę po to, żeby wykorzystać jakoś Bobę więcej po prostu, żeby na sukcesie Mando lecieć, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wyglądało to w ogóle jak Obi-Wan, który wyszedł <śmiech> dlatego, że ludzie chcieli Obi-Wana i e, no, nie, nie przyłożono się za bardzo do tego serialu, wyszły, tak jak wyszedł jedyna z tam można bronić to chyba Eon McGregor no i wiadomo, że tam fajnie było zobaczyć stare postacie niektóre, ale ogólnie ogólnie ten serial nie był dobry i był rozczarowaniem a no i mieliśmy ostatni, jeszcze, ostatni sezon Mando, który nie był zły, nie był tak zły jak, nie wiem, Kenobi na przykład, ale no niestety był sporym spadkiem po pierwszych dwóch sezonach i z perspektywy czasu, po prostu już gorzej patrzę na cały Mandaloriana, który bardzo mi się podobał w pierwszych dwóch sezonach, a w trzecim niestety się rozczarowałem, więc miałem tutaj swoje obawy do tego sezonu e, serialu, ale mimo wszystko Ahsoka tak jak się spodziewałem, na razie jest lepsza i e, tutaj jakby za całą tą produkcją stoi Dave Filoni, e, który w końcu dostał tutaj pole do popisu, żeby pracować z tymi swoimi postaciami, które tam stworzył na potrzeby wojen, klonów i rebeliantów. No i też przez to czekałem na ten serial, no bo jednak jakoś w jakiś sposób ufam, że przez to, że Filonie do tej pory bardzo dobrze pisał te postacie w animacjach swoich, to przynajmniej od strony scenariuszowej będzie tutaj dobrze. I Filoni też dużo ciekawych motywów wprowadzał, czy to w wojnach klonów, czy to w rebeliantach. Często moc ciekawy była przedstawiona. Mieliśmy tam różny świat między światami, albo bogów Mortis. To są te najbardziej takie, no, najdziwniejsze koncepty, załóżmy, to też normalne rzeczy, ale przez to jakoś. Mm, Czekałem, że coś tutaj świeżego będzie i wydaje mi się, że, w to, że pod tym względem też może być dobrze, bo od strony jakby samych pomysłów i fabuły jestem zadowolony. Pod względem tego, jak postacie zostały przedstawione, też jest w porządku. Myślę, że postacie, które znamy z animacji, takie jak chociażby osoka, którą już mieliśmy wcześniej w Mandalorianie i w Księdze Boby. Ale no dalej prezentuję się tutaj w porządku. Te, co debiutują Sabin i Hera, też naprawdę naprawdę są ok. Chociaż mam pewne zarzuty do niektórych tutaj, tego jak wprowadzamy te postacie, ale no, ogólnie to jestem zainteresowany całą fabułą. Czekamy oczywiście na tutaj niby głównego antagonistę, czyli wielkiego admirała Trona. ale ta reszta, ci antagoniści, których w tym momencie mamy, też, też mi się podobają i a w tym momencie chyba ta dwójka upadłych Jedi jest moją ulubioną, moim ulubionym tutaj elementem. Mimo, że nie mieliśmy ich tak dużo, to to jestem ciekawy, jak to rozwiązał. No, nie jest, nie jest, to dalej nie jest jakiś świetny poziom, ale ale jestem zadowolony i mam nadzieję, że to się rozkręci w dobrą stronę.
0: No to ja generalnie podchodziłem, w sensie podchodziłem do tego cały dzień powiedzmy, bo od rana nie mogłem, praca. Potem wróciłem do mieszkania, nie chciało mi się, ale potem finalnie włączyłem. Obejrzałem, Tymkowi napisałem o tym, pierwszy odcinek, no okej. Drugi, no też okej, w sensie ja nie miałem do tego serialu za bardzo Jakichkolwiek oczekiwań, więc jakby wręcz negatywnie byłem nastawiony do tego wszystkiego jako całkiem duży fan animacji Rebeliantów, czy tam innych animacji z uniwersum Gwiezdnych Wojen, że to mogła być animacja, no ale to staliśmy serial life action, okej okay, już się z tym jakoś pogodziłem, nie chcę tego drążyć, więc... Mamy te dwa odcinki, które, jak sam powiedziałeś, jakby tutaj mało rzeczy bardzo wiemy, mało rzeczy podsuwa się od razu na tace widzowi, że tak, tutaj będą się dziać takie rzeczy, musisz sobie to przyswoić, że tak już będzie do samego końca. Nie, tutaj są jakoś uchylane rąbki tajemnicy, nie wiemy do czego konkretnie to zmierza. Wiemy, że będzie ten tron, ale, ale nie wiemy kiedy właściwie może tu będzie jeszcze ktoś poboczny, może jakieś inne w ogóle rasy się pojawią, bo tam w drugim odcinku jest pewna konstrukcja, nie wiem, ale nie spodziewałem się, że to pójdzie w tą stronę, myślałem, że to będzie, jakby to nadal jest grane na tych postaciach, które już znamy z seriali przeróżnych, które lubimy, ja bardzo lubię, więc... Tego się spodziewałem, że to będzie jakby jechane na jedno kopyto, że wow, tutaj mamy Sabine Wren, tutaj mamy Hera, tutaj mamy... No Soka jest liderem serialu, to jest serial o niej, tak? ale nie czuć, że to jest jakiś tam series, bo te jakoś postacie są powiązane z tą całą osią fabularną. Jest to grane na tym, że trzeba odszukać może Ezrę, częściowo Trona, częściowo Ezr to jest takie 50 na 50, bo Asoka chce w sumie to i to, Sabine nie chce raczej, w sensie Sabine głównie zależy na Ezrze raczej, więc tutaj każda postać ma motywację jakby czemu chce odszukać ten McGuffin powiedzmy, bo jest taka kula mocy, <śmiech> nie wiem jak to nazwać, jest taki przyrząd. Który został ukradziony w pierwszym odcinku, ale generalnie to zaraz będziemy wiedzieć, że można się do niego, jakby do miejsca, które tym przyrząd pokazuje, można się jakoś łatwiej dostać. No ale dobra. No więc postacie. Jakby tutaj wydaje mi się, że to wygrywa bardzo aktorsko, choć pod względem, jakby postać Harry mi trochę przeszkadza, bo nie wiem, czy... Ja dawno oglądałem ten serial animowany, ale nie wiem, ona trochę stoi, wydaje mi się, aktorsko tak w opozycji od tej hery animacji, nie wiem, wydawała mi się trochę inna z charakteru, ale okej, okay. ale Sabin jest, jest super zagrana, jakby jest tą postacią, która lubi się buntować, ma swoje często zdanie i którą często, jakby, którą bardzo ciężko doprowadzić jakby do swoich racji, żeby tam nie wiem, coś zrobiła tak jak ludzie inni chcą jest ta w ogóle świetna scena w pierwszym odcinku jak ona ma się powiedzieć na jakieś tam e, uroczystości w związku z tym, że Lotal już od kilku lat nie jest pod panowaniem imperium i, i jej nie ma i tam generalnie policja na nią wysyłają, biedna i ucieka przed policją w sensie policją, siłami republiki jakimiś tam, ale to wygląda jak policja trochę, może więc tak, te, jakby te postacie wszystkie mają charakter. Mam dużo zarzutów do Asoki, ale to już to już tak jakby jest tak stricte bardzo w grze aktorskiej Rosary Dawson, której jakby no nie trawię po prostu. Tutaj jest lepsza niż w tych występach live action z Mando i tak dalej. Chyba tylko w Mando się pojawiła. Tak?
1: Znaczy pojawiła się jeszcze na chwilę w Księdze Bobby Tam w tym dobra, momencie, Nie pamiętam gdzie był Luke.
0: A pojawiła się, dobra. Faktycznie. Była ta część. No tak, ale jakby to nie psuje mi jakoś specjalnie oglądania tego. Są tutaj głupotki typu jakby złoczyńcy, o których mało wiemy, ale jakby to mieliśmy już w rebeliantach, Mało wiedzieliśmy o inkwizytorach, więc okej. Wiemy, że jakby są trochę narzędziami tej postaci jak na razie głównej złej, czyli tej pani czarownicy bo jest prawdopodobnie czarownicą, chyba jest. Chyba nawet było powiedziane w odcinku którymś. I... Hmm... Nie wiem. jakby Jak na razie bardzo mało wiemy o tym serialu. Choć dwa odcinki powiedziały nam... W sensie pierwszy fajnie wprowadził, drugi poszerzył jakąś tam część w ogóle uniwersum o to, że jest Nowa Republika, ale to nie znaczy, że Nowa Republika jest od razu wszędzie, że nie wszyscy chcą być w Nowej Republice i tam mogą się buntować, to było fajnie ograne. No ale ciągle wisi w tle, a właściwie na pierwszym pierwszym planie, ta pogoń za tym McGuffinem trochę, ale... To nie jest też przeszkadzające, bo jakby tutaj jest dużo takich rozmów między postaciami, choć też to może się wydawać trochę płytkie i dla mnie może trochę być, że trzeba porozmawiać z Sabin, bo tam no generalnie to no trening miała się jakiś, no i może go dokończ, w sensie to jest głównie rozmowa z Asoką, że może tam być dokończyła trening z Sabin, a Asoka mówi nie i potem w drugim odcinku okazuje się, że tak. Ale nie przeszkadza mi to też, może za dużo temu serialowi wybaczam przez sentyment, ale nie dość, że wygląda to całkiem ładnie, jakby tu jest bardzo estetyka powielona, albo tak próba jej oddania wynika stricte z, wydaje mi się, tak estetyki animacji rebeliantów, na przykład Tolotal, albo mi się tak to utrwaliło w głowie po prostu, więc... Fajnie się to ogląda, fajnie się na to patrzy Choć nie jest to coś bardzo górnolotnego jak Andor Choć chciałbym żeby było, ale to jest już ten Dave Filoni, który chce opowiedzieć swoją... Właśnie, to jest Dave Filoni, który chce opowiedzieć swoją historię A nie chce wciskać postacie w innym serialu i to jest chyba najlepsze bo ja czuję, że ten chłop ma jakąś tam miłość nadal do tych postaci. Jakby pisał właśnie scenariusz do serialu animowanego. Kocha te postacie i... nie wiem, fajnie się ich słucha, te dialogi są... nie wiem, czuć w nich serducho, bo jednak to postacie, które ja już znam. Nie wiem, jakie inne osoba miałaby wejście, gdyby miała oglądać ten serial bez podstawy tamtych seriali, czułaby się zagubiona na pewno, ale ja nie czuję się zagubiony i raczej będę, na pewno będę kontynuował oglądanie, bo jakby tutaj jest dużo do odkrycia jeszcze przed nami, choć to jest 8 odcinków, ale jest dużo do odkrycia, mi się wydaje.
1: No, tak. Postacie ogólnie są naprawdę w porządku, szczególnie na przykład ja ja przez ostatnie rok, sobie rewatchowałem Star Wars tak chronologicznie, żeby sobie wszystko przypomnieć i przede wszystkim większość czasu zajęło oczywiście seriale, e, więc Wojny Klonów mam prawie na świeżo, rebeliantów mam praktycznie na świeżo e, i no cóż, no wiadomo, że to jest przeniesienie e, tutaj z animacji na live action, to nie, nie da się przenieść tego jak postaci się zachowują jeden do jeden, zazwyczaj, szczególnie jeśli zmieniamy aktora, to jest zawsze odrobinę inna wersja tych postaci. Na przykład w przypadku Hery Mi się podoba to jak jest przedstawiona, ale widzę, widzę te te różnice oczywiście. No
0: w sensie ona jest bardzo taka śmieszkowata, wydaje mi się, że w serialu animowanym była poważniejszą postacią, która jednak podchodziła poważnie do rzeczy, a tam w tym odcinku mówi, że jak ten droid ma wybuchnąć, może wybuchnąć, to ona mówi, a, róbcie to, co, co nam szkodzi, nie wiem.
1: Nie, nie wiem, to... Yy, Herze... Znaczy Hera była poważna w Rebeliantach, dlatego, bo ona i Kanan byli takimi rodzicami dla reszty tak, drożny tak. i, i to była taka opiekłość też...
0: tutaj... no, Ale to też kłóci się dla mnie z tym, że ona jest jednak rodzicem jakby dziecka, które, nie wiem, ile teraz ma lat, ale te 6 siedem lat, powiedzmy. Trochę więcej może. No,
1: Więc... Nie, no może tak, ale nie wiem, też, też jakby pasowało tej sceny w kontekście tego, że tam była hologramem i że to jej nie zagraża. No tak, a, tak. A teoretycznie to śmieszne, mają... No, no nie, jakby jest w porządku. Jedyne co, co mnie rozpraszało trochę, jak oglądałem, to to, że tej leku, jak ona ruszała głową cały czas, to one cały czas coś tak trząsły z tyłu. <śmiech> jakby ja wiem, że. W sensie prawdopodobnie w innych. Wtedy nie zwracałem tak na to uwagi. Tutaj jednak bardziej, bo zakładam, dlatego, że, że po prostu dopiero co widziałem tą postać w Animacji tam to było takie naturalne. Przez to, że nie trzeba było mieć kostiumu żadnego. Tutaj te leku e, cały czas gdzieś tak trząsły i objało gdzieś tam o tył, e, ale jakby. To jest umowne do pewnego stopnia, no bo nie, nie wykastają tutaj kosmity i myślę, że ogólnie Hera wygląda dobrze, wszystkie postaci mm-hmm. wyglądają dobrze, bo tak. jakby w zeszłym roku mieliśmy Kenobiego i, i tam to jakby zostali przeniesieni Inkwizdorzy, to była tragedia. To są dla mnie najgorzej wyglądające postaci w, w całej sadze. Jakby...
0: Ale tutaj właściwie stricte tych postaci, wydaje mi się, że to jest też siłą, że nie wiem, czy pojawiło się tutaj określenie Inquisitor na nich? Chyba nie.
1: Nie, nie, nie. nie. Ten, co Właśnie się... to
0: są byli Jedi w sumie. Tak, I ale...
1: tak no, no, no. No, ale mi chodzi ogólnie o wszystkie postaci jakby tak, tak. Z, wiesz, i rebeliantów i tych złych, nie? Mhm. E, że ogólnie przeniesienie z animacji na Elf action myślę, że wypada tutaj no. o wiele lepiej. Bo tam no, tu była tragedia. pada to
0: lepiej, bo przede wszystkim mamy trochę tak, nie wiem, jest różnorodność, trochę powiedzmy. No tak. Jest ten jakiś inkwi- w sensie. ten Jedi upadły, powiedzmy. Jest ten jakiś w masce chodzący w całej zbroi. Są ci w szatach, dwójka w szatach, padawan i mistrz, jak się dowiadujemy, powiedzmy.
1: No, jak I, już jesteśmy. no, to przepraszam. No.
0: I nie wiem, to jakoś mnie przyciąga do tego, bo. Nie mamy od razu zrzucone z góry, o to są ci inkwizytorzy, znamy, których znamy, to są upadli Jedi, którzy może mają jakieś swoje, zapewne mają jakieś swoje konflikty z zakonem, przeszłe, ale może mają i może coś o nich się dowiemy, ale jak się też nie dowiemy, to niespecjalnie mnie to interesuje, bo to są takie narzędzia dla tej postaci czarownicy, żeby ściągnąć tego nareszcie trona w sumie.
1: No ja, ja, jeśli jesteśmy przy tych e, złych, to jestem fanem tego, jak oni stali przedstawieni. Szczerze mówiąc, jak sobie myślałem, to są dla mnie najlepiej wyglądający Jedi od dawna, bo na przykład w prequelach mam, mieliśmy tych Jedi, co owinięci w takie szaty i no jakby to jest taki, taki wygląd, który się utarł, ale on nie jest w ogóle ciekawy w żaden sposób. Na przykład fajnie to było zniosowane w Wojnach Klonów, gdzie mieliśmy albo yy, tam te zbroje dla Jedi, wiadomo, to częściowo było, żeby sprzedawać zaba- zabawki, ale i tak wolę tam to wyglądać niż takie po prostu szaty na nich czy jakoś połączone te, te, te stroje, yy, więc mi się bardzo podoba, jak oni tutaj są yy, zaprojektowani, bo mają te szaty swoje ale pod spodem mają naprawdę fajny kostium. To Tę górę, te, na dole mają kawałek jakieś tam szaty. Nie wiem, ogólnie uważam, że te kostiumy wyglądają bardzo dobrze. Tak samo na przykład wszystkie fryzury i ogólnie charakteryzacja jest spoko, więc jak na, jak, jak na to, co widzieliśmy ostatnio, to pod tym względem nie mam zastrzeżeń. Jedyne co głupio wygląda, to włosy Ezra Flywaction. Myślę, że... Znaczy, pewnie jak teraz się pojawi, to po latach będzie inaczej wyglądał, ale w tym hologramie dziwnie wygląda ta fryzura, ale to może po prostu ja (głos) jakoś tak to odbieram. I jeśli chodzi chodzi o wygląd postaci, to ja osobiście nie jestem aż takim fanem tego, jak jak postaci wyglądają w Rebeliantach jeśli chodzi o sam styl. Ogólnie lubię ten styl animacji w miarę, jeśli chodzi o cały serial, nie, nie gryzie mi się ale nie lubię tego, że oni mają bardzo mało tekstur tam, wszystko jest bardzo gładkie, nie widzimy praktycznie materiału żadnego na, na tych ubraniach, e, na twarzy nie ma żadnych, żadnych smarszek ani nic w tym stylu, więc e, tutaj e, raz, że mogą pojawiać w różnych kostiumach ci nasi rebelianci, a, e, twarze, no to wszystko jest teraz trochę bardziej żywe i pod tym względem podoba mi się to przeniesienie i włosy przede wszystkim, bo to też no, rebelianci mieli mniejszy budżet niż wojny klonów na przykład, więc gdy tam musieliby naprawdę dołożyć pieniądze, żeby tam włosy wyglądały dobrze i wyglądało po prostu tak e, spoko, a tutaj wszystko jest żywe przez to, że no wiadomo, to jest live action. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o to, jak charaktery tych postaci zostały przeniesione i historie. Ja e, ogólnie lubię Rosario Dosun jako aktorkę. No przede wszystkim z Daredevila tam ma naprawdę, naprawdę dobrą rolę, ale nawet ta Asoka w Mandalorianie w miarę mi się podobała. Nie, nie jest to tak dobre, jak mogłoby być, mi się wydaje. Jednak w Rebeliantach na przykład ta postać wydawała się taka bardziej prawdziwa, ale mimo wszystko. Jakoś to nie, nie czuję tego, jak niektórzy bardzo krytykują tutaj grę aktorską u aż tak to nie rzuca. Myślę, że będziemy mogli to ocenić, kiedy dostanie jakieś takie mocniejsze sceny, albo bardziej emocjonalne, albo dramatyczne, albo coś, bo tutaj na razie wszystko na spokojnie idzie. I no, mimo że to jest serial Asoka, to tutaj dużą rolę też gra na przykład Sabin, więc zobaczymy. Sabin jest bardzo fajnie ucharakteryzowana, bardzo fajne, miała wejście, no to jeszcze, pewnie o tym pogadamy chwilę, ale muzyka jest fantastyczna. Ja tak, tak doceniłem motyw muzyczny Sabin po teraz rewatchu Rebeliantów. To jest tak dobry theme i tutaj już się pojawił parę razy w serialu, więc byłem bardzo zadowolony, ale też ta muzyka, przy której wchodzi była taka inna i podoba mi się to, bo bo mieliśmy czasami takie próby w Star Warsach wprowadzenia czegoś trochę innego i myślę, że tutaj to jak najbardziej działa. Mój największy zarzut to jest chyba wątek prawie główny tutaj dla postaci Sabin, czyli mistrz i uczeń jakby Asoka, będąc opadawanką Asoki. To już było ostatnio w jakiejś zapowiedzi na tym skupienie i to mi się nie podoba, dlatego że tego w ogóle nie mieliśmy w Rebeliantach, więc mm-hmm. to nie działa za bardzo ani jako kontynuacja tego serialu pod tym względem, ani jako coś nowego, um, bo no nie wiem, jakby mieliśmy tyle, mieliśmy wątki tych postaci w Rebeliantach i to w żaden sposób się nie łączy z tym, co tam było. To jest coś kompletnie nowego, wrzuconego. Nie mieliśmy na przykład Kanana ani razu wspomnianego w tych dwóch odcinkach, a on no jednak trenował Sabin z tymi Cyberem i, i tam jej pomagał, miała te swoje maldoriańskie rzeczy i to może być jeszcze fajnie rozpisane w serialu w tym momencie mam takie odczucie, że wolałbym, żeby Sabin. nie wiem, mogłaś posługiwać mieczem świetlnym, ale nie wiem, czy ten pomysł z szkoleniem na GTA jest dobry zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale nie wiem, czy to nie jest tylko dlatego, że nie chciał da- dać, kom- dać asocję jakiegoś padawana, nie miał za bardzo kogo. E, więc tutaj mam obawy co do tego wątku. On sam w sobie nie jest zły, ale, ale po prostu mi się gryzie z tym, jak, jak te postać na- były napisane, były rozpisane wcześniej. E, um, I no, zobaczymy, ale. Na no przykład jak Sabin bierze miecz Ezry, tam się bije z tą Inkwistorką na koniec pierwszego odcinka, to, to mi się podobało. Rozmowa z Huangiem w drugim odcinku też była spoko. David to oczywiście jako Huyang to jest jak najbardziej piękna, piękny, 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 piękny aktor, piękny, piękna rola. Więc no, Sabin jest ogólnie naprawdę spoko i czekam na, na resztę. Zobaczymy, czy w sumie dostaniemy, no bo kto nam jeszcze? Zeb, Kalus i Rex. Myślę, że mają jakieś szanse pojawić te trzy postacie. Zeb, Kalus i Rex to są postacie, które myślę, że mogą gdzieś tam wyskoczyć jeszcze w reszcie serialu. No, mieliśmy jeszcze oczywiście Clancy'ego Browna jako tego gubernatora i tego drugiego senatora też postaci z regulantów. Clancy Brown akurat tutaj bardzo fajnie wpadł w tej swojej scenie, więc zobaczymy, czy będzie coś z nimi więcej. To jest odrobinę fan serwis ale który w ogóle nie przeszkadza, bo ma swoje miejsce na tym lotal i ma to kompletnie sens, żebyś pojawił. No, ale najbardziej mimo wszystko czekam na Throna, bo Lars Mikkelsen jest naprawdę świetnym aktorem i szczególnie głosowym tutaj pod względem tego, jak zagrał Throna, więc na to czekam. Więc zobaczymy.
0: No ja mam głównie problem z tym, że Sabin ma być padawanką Soki, bo jakby, tak jak powiedziałeś, to się gryzie z wszystkim i może jakoś tam to wypaść fajnie, jak będziemy oglądać kolejne odcinki, ale na razie kompletnie tego nie kupuję, bo jakby przede wszystkim Sabin nie jest chyba wrażliwa na moc, chyba nigdzie nie powiedziano, że jest wrażliwa na moc.
1: Znaczy, no wiesz, teoretycznie moc jest we wszystkim i we wszystkich, nie, ale. No tak, ale. Ale nigdzie nie było takiej. Znaczy nawet Huang tutaj powiedział, że tam ona ma mniej tego w sobie niż ci wszyscy padowani, których uczucia są wziętych, więc zobaczymy.
0: No. Więc. To, to jest tak, jakby Filoni chciał, tak jak powiedziałeś, po prostu dać jakieś tam padawane asocje, bo asoka była padowana i mi teraz będzie miała padawana. No ale zobaczymy, jak to rozegrają, może jakoś faktycznie ciekawie i na koniec powiezie, powiemy, o to nam się jednak w jakiś sposób podoba, ale na razie nie, nie, to jest ta jedna z rzeczy, która najbardziej mnie kuje w tym, w tych dwóch odcinkach, bo w ogóle często pojawia, pojawiają się rozmowy o tej Sabine i Jasoce, że tam, żeby uczyła Sabin Albo żeby Sabin ma konflikt też wewnętrzny, czy chce, średnio to kupuje, no ale wspomniałeś też o tym tronie, no i właśnie chciałbym do tego trochę nawiązać, bo w drugim, w sensie, bo był zwiastun i w tym zwiastunie jest lokacja z drugiego odcinka, czyli wiemy, że już tam tron raczej się pojawi w tej bazie, czy coś, chyba, że zrobili nam trollowanie i i tam, nie wiem, podmienili lokację, ale wątpię, więc on tam raczej będzie rezydował przez jakąś tam część sezonu. Nie wiem kiedy on się pojawi w ogóle, bo wszystko wskazuje na to, że w kolejnym odcinku albo w czwartym, bo w sumie mają go tam już chyba jakoś tam ściągać nawet do tej bazy swojej kryjówki, tego pierścienia wokół planety, co wygląda jak budowa gwiazdy śmierci, ale oby nie.
1: No ja, ja myślę, że już w kolejnym może się pojawić. Eee, no bo myślę, tak, wydaje.
0: no bo też pojawi się w zwiastunach, nie? I Ezra jakby nie mieliśmy w zwiastunach oprócz tego hologramu i w serialu oprócz hologramu, więc kto wie. Ja,
1: ja myślę, że Ezra się pojawi w przedostatnim odcinku. Dobra, teraz no to totalna spekulacja, to jest taki... nie? Ale Ezra myślę, że pojawi się w przedostatnim i będzie w finale może? A Ezra dla mnie jest wcześniej. idealnie na
0: finał tak, żeby zamknąć cały sezon EzRO tak z pierdolnięciem, no, żeby pokazać tak. go. Więc nawet na finał ostatni, może nie ostatnia scena, ale tak ostatnie 20 minut serialu. Albo właśnie, albo ostatnie... i Te całe lata czekania mi się wydaje, że chciałeś zobaczyć tą postać, jak powraca i co się z nią dzieje.
1: No właśnie, ale może możesz pojawić w odcinku wcześniej i wtedy będziemy mieli czas, żeby bo mi się wydaje nawet że ciekawsze od tego, że on się znowu pojawi, jest to, co się działo przez te wszystkie lata, nie? Tak. Żeby to wszystko... Mam nadzieję, że tego nie zostawił na kolejny sezon, ale jeśli nie będzie miejsca, to rozumiem, jeśli tutaj jednak będzie skupienie na tym tronie, może od niego się dowiemy trochę, co się działo w tym czasie. Yy, I tak. Więc... jednocześnie
0: boję się, że nie będą tego już eksponować specjalnie w tym serialu i tron nagle znajdzie sobie jakiś nowy... On na pewno ma jakieś cel, tylko znajdzie sobie coś, na czym się skupi, nie będzie o tym wspominał prawie, ale mam nadzieję, że nie.
1: Nie no, myślę, że jakoś to wyjaśnił, bo... No zobaczymy. Zobaczymy, jak ta dru... ten, ten koncept tej drugiej galaktyki zostanie poruszony. Um... Bo jakby to
0: jest kompletnie... Dru... albo to jest znowu jakieś tam, nie wiem nie wiem, znowu jakieś rolowanie twórców i to nie jest druga galaktyka czy tylko coś innego, ale no, to jest raczej druga galaktyka, więc
1: nie no wiem. raczej tak, zobaczymy w nie wiem też razie... w
0: książkach to wyglądało w ogóle o traunie. czy on tam on tam już był? nie, on był na... w nieznanych regionach więc to jest raczej nie to
1: w sensie kiedy? Wprzed? no
0: chyba w jakichś tam nowszych nie czytałem, nie śledziłem ale w tych nowszych książkach o traunie co Timothy sobie pisze, tam jakieś plemię jego rasy w nieznanych regionach.
1: No ale takiego. nie, to raczej jest dalej, to, to sama galaktyka tak, tak, po prostu, jest tak jak zewnętrznie bierze i tak dalej. Bo te książki dzieją się w trakcie wojen klonów i w trakcie, tak, tak. I w trakcie rebeliantów praktycznie, więc. Um, więc to, co było dalej, to nie było jeszcze poruszane w ogóle. No więc, ale ogólnie jestem zadowolony z antagonistów, Myślę, że Thron tam naprawdę świetnie fajnie wpasuje w to wszystko. Może też będzie jakiś konflikt między tymi Jedi a Thronem.
0: No Thron tra- e... raczej będzie miał konflikt z tą, mi się wydaje, czarodziejką swoją. Czarodziejką. Albo ją
1: wykorzysta po prostu w jakiś sposób i... Tak. i ona jednak mu służy oddanie. Było powiedziane, że ona była lojalna zawsze. Zobaczymy, czy będzie też poruszona jakaś ta strona imperialna. Na przykład jak mieliśmy tych wszystkich imperialnych oficerów w trzecim sezonie Mando. Ehm... Tych, tych wszystkich tam, na tym zebraniu z Gideonem, yy, z Gideonem nie? Tam mieliśmy taką jedną scenę w, w ostatnim odcinku, chyba. Yy, więc no. Yy, no jest. Właśnie to jest kolejny odrobinę problem, mam, że mimo wszystko mało mieliśmy tutaj, yy, tro, trochę mało dostaliśmy informacji, jak na dwa odcinki. N- nie, 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 nie jakoś strasznie, ale. Ale. Myślę, że jest odrobinę za wolny pacing, bo może to wynikać z tego, że Filon jest przyzwyczajony do... Znaczy, w sumie nie wiem, z czego to wynika, bo teoretycznie tam w każdy odcinek trwa po 20 minut albo 20 do 25 yy, i tam zawsze była jakaś historia zawarta, więc... może tutaj, dlatego że może mieć dłuższe te odcinki, po prostu jakoś tak rozwadnia, ale nie jest źle. Ogólnie tempo jest spoko, tylko dalej mało wiemy jak na początek serialu ale jest to jakoś zarysowane i, i, i czekam na kolejne jestem jakby wystarczająco myślam tutaj tych i mamy tego Inkwistora czy byłego Inkwistora, tego z którym Asuka walczyła na koreli. i mamy tu właśnie dwójkę Jedi, która się zapowiada super upadłych nie, Bailana który więc on wygląda poza kostiumem samym to on wygląda naprawdę potężnie w tym kostiumie i prezentuje się naprawdę fajnie. Ta jego uczynnica tak samo. Ma taki mroczny vibe emo, ale z drugiej strony naprawdę ładnie to wygląda. Więc no... No jest to jeszcze Siostra Nocy. Może, może to też... Nie wiem, czy będzie miała jakieś większe, więcej miejsca tutaj, ale w jakiś sposób może z relacją z stronem będzie miała tu znaczenie więc jestem zadowolony z tego, że każda postać ma tutaj coś do roboty. Na przykład Hera jest trochę na drugim planie, ale, ale mimo wszystko i hey, tutaj gdzieś jest. Chopper się pojawił na chwilę um, i no, jestem zadowolony z postaci. Przede wszystkim z tego jak jest, fabuła została zarysowana, z tego jak te odcinki są rozplanowane trochę mniej, ale dalej jest w porządku i no mam nadzieję, że, że, że ta relacja Soki z, z Sabin będzie w jakiś sposób sensowna, ale no, zobaczymy
0: No ja jestem też w większości zadowolony z postaci i też mówiłeś o tym pacingu dwóch odcinków. No on trochę siedzi, ale jednocześnie wypuszczenie dwóch odcinków teraz naraz to była świetna według mnie decyzja, bo czuć, że opowiadają one tą historię ona jest zamknięta w drugim odcinku jak trzeba wyruszyć już w tą podróż którą będziemy obserwować przez cały sezon no to był taki fajny dwuodcinkowy pilot i dowiedzieliśmy się mamy już raczej tą podstawę co powinniśmy wiedzieć teraz będziemy odkrywać tamte tajemnice przeróżne może to będzie, mam nadzieję, że będzie to ciekawe w jakiś sposób a jeszcze mówiłeś o ten o Ray, Sti- Ray Stevenson to on ma potężną brodę generalnie, chciałem powiedzieć, tak. że ma potężną brodę i o Boże.
1: I fryzurej i brodę to tak pięknie tak. wygląda, że jak się stoi to ja mówię, dobrze, nie, wyklej tutaj wszystko. człowiek. No, no, nie, super się prezentuje. Um...
0: Jeszcze no sumie... ten droid wspomina tam o nim w ogóle. Fajne jest to, że on pamięta wszystkie te miecze i mówi tam o tych mieczach, że to jest ten i ten gościu. Od 500 lat takiego nie było i teraz jest.
1: No tak, to jest takie ciekawe wykorzystanie postaci, nie? Po prostu potencjału. Mm-hmm. Ale tak teraz sobie patrzę na tę scenę z tym Inkwizytorem, Marokiem, e, super wygląda, jak tak teraz sobie patrzeć na tę walkę. Te walki są ok. E, bardziej mi się chyba podobała ta z pierwszego odcinka, gdzie Sabin miała udział swój. E, nie, nie wyglądają jakoś super, ale też nie wyglądają źle. Nie, nie są aż takie tak... tak są w porządku, ale ten kostium tego Inkwizytora to jest, tak, jest tak odświeżający po obiłaniu, bo tam dosłownie nie ma ani jednej postaci, która dobrze wyglądała, a tutaj i fajną teksturę, ten kostium jest fajnie zaprojektowany, ten hełm jest ciekawy, w walce też się prezentuje fajnie, więc no i, i, jeśli chodzi o seriale Star Warsów, ja nie mam zamiaru tego porównywać w żaden sposób do Andora, bo wszyscy, znaczy jest dużo głosów, które do pewnego stopnia rozumiem, ale nie jestem po tej stronie ani trochę, że po Andorze to już tutaj nic mi się nie będzie podobać w Mandovers. Ja myślę, że nie, że jakby możemy mieć różne rzeczy w Star Warsach, Andor był kompletnie coś innego i na przykład do takiego Mandalorianina, który tam próbował robić polityczne rzeczy w trzecim sezonie, to ciężko było, ciężko było to oglądać momentami ale tutaj to kompletnie w inną stronę idzie niż Andor i jak komuś to nie siedzi to okej, okay, ale ja na przykład jestem, e, mi to nie przeszkadza, jakby mogę cieszyć się Andorem, może to być jedna z moich ulubionych rzeczy w, całym, w całych Star Warsach, ale tutaj to jest kompletnie coś innego i jakby, jaka sama jakość to, to jest znacznie lepsze od e, Obi-Wan'a, znacznie lepsze od ostatniego sezonu Mandalorianina e, i jest czuć to jakieś serducho. Ma to wszystko jakiś swój charakter, mi się podobało. Wszystkie, na przykład, mieliśmy tutaj też trochę scen w kosmosie, nie? Jak mieliśmy One ale mieliśmy różne statki pokazane. Też wyglądało naprawdę przyzwoicie. To całe otwarcie, gdzie ci upadli Jedi wchodzą na ten pokład statku rebeliantów, to też sobie myślałem o tym, jak jak o wiele lepiej to wygląda niż w obi na przykład te wszystkie wnętrza. Bo te, w obi mieliśmy na przykład tę fortecę inquisitorów i to wszystko było takie szare, e, szaro-zielone, takie kompletnie sztuczne się wydawało. Też przez to, że to było źle nakręcone w ogóle, a tutaj myślę, że jest przyzwoite, więc... Um, ale na przykład lotal też wygląda super. Moim zdaniem, przynajmniej jak, jak to, jak jest przeniesione na live action, katy są najsłodszymi istotami na świecie w tym momencie. Ten kod Sabin to jest, to jest moja ulubiona postać. Więc, no. Jest to pozytywne na przeszkadzam nastawiny.
0: Mówisz o tym, że to wygląda przedstawiciela, ale no, przeszkadza mi trochę w czasie walk. Tym bardziej z tego drugiego odcinka, trochę użycie tego volume, bo to widać, że tam to zostało raczej wygenerowane, wszystko. No na pewno było wygenerowane i to trochę tak rzuca się w oczy, ale no nie jest źle. No i tu jest też dla mnie trochę cheesy, to jak to przebiega, w sensie jak to wygląda, choć jest czasami bardzo ładnie, ale czasami jest trochę mniej ładnie i ja to akceptuję. I tak samo jak mówisz, Andor był jedną z na- najlepszych rzeczy z Wojen, jeśli nie najlepszą, ale mamy tutaj Asokę i zapowiada się przyzwoicie, więc myślę, że Możemy narzekać tutaj na wiele rzeczy, ale jak na razie jest przyzwoicie. Jeśli nie skopią tego w dalszych odcinkach, to będziemy nadal narzekać na rzeczy, które powinniśmy, a może nam się nadal podobać, tak?
1: Tak jest, czekamy na trona.
0: <grym> na trona. Pojawi się, nie wiem, w kolejnym odcinku na koniec, zapewne na koniec. No możliwe,
1: też tak przeczuwam.
0: Bo też tak niespodziewanie w sumie w tym drugim odcinku pojawiło się to, ja myślałem w ogóle, że jak ten statek wyjdzie z nadprzestrzeni, to będzie początek kolejnego odcinka, tu o odpowiedzieli nam, a właściwie dali więcej pytań, Tak, bo nie wiemy nic.
1: No ja myślałem, że odcinek się skończy tym praktycznie epilogiem rebelsów, bo to mieliśmy właśnie ten epilog rebelsów w live action. Naprawdę. Widziałem ludzi, którzy mówią, że, że to nie ma być ta sama scena i że to ma być tylko a to jest nawiązanie. Ta sama scena. A to jest ta sama scena, to nie miałoby tak. sensu, żeby te postacie dokładnie tak samo się zachowywały. W sensie,
0: bo niektórzy ludzie mówi. w sensie, wydaje mi się, że mylisz, bo chodziło chyba o tę scenę, jak statek przylatuje na. Nie, nie, ale dzisiaj małżeń. widziałem
1: dzisiaj widziałem dosłownie, jak ludzie rozmawiali o tym, o tej ostatniej scenie, gdzie, gdzie Sabin stoi przy tym yy, malowidle i tam przychodzi do niej Asoka. Ja wiem, że tutaj się różne niektóre rzeczy że na przykład no nie wiem, Asoka nie wygląda jak Gandalf biały, nie ma tej swojej laski, ale to nie miałoby sensu, żeby ta scena była w niektórych momentach 1 do jeden, tak samo zrobiona, żeby to nie było to samo. Więc ja mi się wydaje, że to jest, że to ma być ta sama scena yy, i no tak. A jeśli chodzi o sam koniec odcinka, też myślałem, że właśnie skończy go nie w nas przestrzeni, a jeszcze mieliśmy. To zakończenie z tymi imperial... znaczy imperialnymi. No teoretycznie to będzie Imperium trona, więc czekam, 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 czekam.
0: Ale też jak patrzę tak z czasem na to zakończenie Rebelsów, to, to było zbyt kozackie, że Asoka wygląda jak Gandalf i to trzeba było jakoś, jakoś zmniejszyć tę skalę tej zajbistości. I, I to mhm. trzeba było zrobić, i dobrze, że to zrobione akurat było. Nie, że dziwnie to wyglądało, ale zbyt zajebiście. To, to jest no później by zgodnie... musiała
1: chodzić w tej białej szacie i nie wiadomo A, by było dlaczego.
0: Już by nie mogła skakać, nie biegać, walczyć. A. Byłaby Gandalfem i Sabin by walczyła za nią, nie wiem.
1: No. Znaczy, znając Dave'a filona, mogły się też pojawić jakieś nawiązania do Władcy pierścieni, bo Asoka to i miała cytat Gandalfa w rebelsach po prostu i ogólnie na przestrzeni konkursów i rebelsów mieliśmy dużo takich różnych nawiązań. No ale... I też,
0: ale jeśli chodzi o nawiązanie, to też pierwsza scena Asoki z pierwszego odcinka to dosłownie Akira Kurosawa. Nawiązanie, jak ona przechadza się po tym mieście wyludnionym, tam nikogo nie ma, są jakieś opary, dymy, i potem ona jakby odcina to podłoże i skasze w tą przepaść. To jest nie wiem, bardzo Akira Kurosawa vibe.
1: W ogóle ta scena była jeszcze. Trochę za wolna dla mnie, bo dosłownie nie wiem tak, gdzie ona... Tak, to było on, Ona tam
0: chodziła, patrzyła... No.
1: Ona tam wpadła, chodziła. patrzy się, podchodzi, hmm. patrzy się, podnosi to... Okej, okay. idzie do następnego, przekręca. Okay. Hmm. Ruszają się rzeczy, tak, patrzy na ścianę. Dobra, coś tam się dzieje. Okej, okay. idziemy do kolejnego jest, tak, patrzy. Boże, czy ten cały odcinek będzie w tym pomieszczeniu jednym? Ale, ale
0: to trwało chyba z 7 minut, jak nie więcej. No,
1: nie wiem, za... ale, ale to było... Trochę za długie, ale później ta sama scena walki z droidami była pomysłowa i zajebista dosyć. I nie spodziewałem się tak, tak jednie ta autodestrukcja, bo tam po prostu. Całą planetę to wysadziło po prostu. Nie no nie, ale, ale nie spodziewałem się, że to aż tak. Fajnie się to wyglądało ja ogólnie.
0: Ja nie wiedziałem, że droidy takie mają takie ładunki groźne przynosić. No, ja myślałem, że to. Ale w sumie tak się zdziwiłem, że autodestrukcja ona tak biegnie, a tu nagle wybuch jak w Oppenheimerze. Nie wiadomo, no dosłownie. Ona ucieka przed tymi płomieniami piekieł, tu droid ją statkiem ewakuuje, tam się wiele rzeczy działo, ale to było bardzo szybkie. Tak kontrastując to z tym, jak ona długo tam chodziła po tych pomieszczeniach, sprawdzała. No,
1: ale nie, ale to było fajne. Ogólnie ten co pomysł, z tym, że ona wpada do tej dziury i tam ich. Z dołu podcina to, to mi się bardzo podobało, było pomysłowe i, i no, fajnie, czekam na więcej takiej akcji.
0: No i też, nie wiem, te walki nie są prezentowane w jakiś tam, nie wiem jak to było na przykład w, w sezonie drugim Mando, że to była jakaś taka ciemna lokalizacja i tam kolorki według mnie źle współgrały. Tu, tutaj jest lepiej, bo jednak to światło świeci, na przykład na Koreli światło dobrze świeci według mnie i fajnie to wszystko widać bo jest przede wszystkim dzień i też ta mm-hmm. planeta wygląda ładnie, prawie jak, no nie tak jak w Hanie Solo ładnie, ale ładnie
1: jakoś no, na pewno wygląda to lepiej niż te ostatnie seriale, jak na przykład Obi-Wan albo e, ostatni sezon Mando to, to o, wiele, o wiele lepiej się to ogląda moim zdaniem
0: No i niby te seriale poprzednie, w sensie też były głównie jakby, nadzoruje to Dave Filoni powiedzmy, ale jednak jak Dave Filoni robił odcinek w tym serialu, to czuć było, że to był jego odcinek jakoś tam, nie wiem, dla mnie dziwnie się wpasowywały w całość serialu, a tutaj mamy no faktycznie ten cały serial Dave'a Filoni'ego. Nie wszystkie odcinki on reżyseruje, ale dwa on reżyseruje. I nie wiem, może coś się zmieni nagle, że dowiemy się, że ktoś inny reżyserował i to był Dave Filoni, jakiś odcinek z tego sezonu, ale wątpię. I jestem ciekaw kolejnych twórców, jak się wykażą w tym projekcie, bo to jednak... Teraz faktycznie to, to jest ta całkowita wizja Dave'a Filoniego, który... Nie wiem czy idzie na całość, bo on tu jak na razie nie idzie na całość.
1: No nie, tym... na razie nie, na razie nie, ale może to dobrze na razie. Tak.
0: to bardzo dobrze tylko hmm. dalej może być gorzej, jest to niego też on reżyseruje szósty odcinek i tam w szóstym odcinku może się Ezra w sumie pojawić tak jak patrzę ten no, szósty może. odcinek, bo to jego odcinek no wiesz, chciał wprowadzić swoje ulubione postać no to Ezra raczej też chce wprowadzić albo nie, albo no, ale z
1: drugiej ten strony ten. myślę, że on przystał cały serial tam stoi tutaj no. na, gaz- na, na planie każdego no, odcinka ale... i też tam wszystko nadzoruje. Wszędzie pisał scenariusz też, nie? Więc...
0: No na planie raczej był zawsze, więc...
1: No właśnie.
0: Ale Rika fam... Famuyiawa, jak to się czyta? Nie, nie wiem, przepraszam, ja tak, się tak. Ale jestem ciekaw jego odcinka bardzo, bo on fajne odcinki robi zawsze.
1: No, yy, zgadzam się. On w Mandalorianie miał większość naprawdę udanych naprawdę odcinek. udanych.
0: Czy chcesz coś jeszcze dodać w ogóle do tych odcinków? Bo jakby... Tu jest dużo rzeczy, nie wiem, jakby tutaj nie starali się nam za dużo powiedzieć, chcieli wprowadzić te nowe, w sensie nowe stare postacie, które już większość ludzi zna i jakoś wprowadzili, dowiedzieliśmy się o nich, może nie za dużo, ale okej, jak wyglądaliśmy rebeliantów to wiemy rzeczy, a jak... Oglądaliśmy, to też nie wiemy rzeczy, bo nagle Asoka trenuje, Sabin i tak.
1: No, nie, ja ogólnie jestem zadowolony, czekam na resztę. Dużo też rzeczy, które widzieliśmy w trailerach było w tych pierwszych dwóch odcinkach, to ja bardzo lubię, jeśli tak, kiedy tak robią. Mm. Więc no, cieszę, że to jest 8 odcinków, a nie na przykład 6, bo 6 to by było zdecydowanie za mało. Nie mówię, żebym nie chciał więcej, bo znaczy nie wiem, czy historia tutaj tego potrzebuje, ale jednak jest tyle tych postaci wątków Throna i Ezry, że ja nawet na 12 na przykład bym nie narzekał. Albo coś w tym stylu, ale mam nadzieję, że w 8 wystarczy. Albo 10. Tak idealnie może myślę, że byłoby 10, ale mimo wszystko cieszę, że to nie jest, że to nie jest 6, bo w, w Obiłanie mieliśmy 6. W Mandu chyba zawsze mieliśmy 8, nie. A... Tak, tak. No. A nie,
0: w pierwszym sezonie Mando nie było 6?
1: Tak? Możliwe. A to może w Mando jest 6?
0: Albo 7?
1: Czekaj, sprawdzę szybko. A nie, 8 jest 8. O, okay. W drugim też 8. I w trzecim też 8. No więc mam nadzieję, że, że to będzie lepsze. No ja z perspektywy czasu gorzej patrzę na tego Mando, a jednak Mandalorynowy jest tutaj najbliżej do Osoki. E, znaczy, gorzej. Po prostu ten trzeci sezon mi trochę zepsuł taki zachwyt nad całym serialem i e, wolę się skupić już teraz na tej asocy, która na razie mi się podoba. Czekam, jak, jest, w jaki sposób mam hype na, na resztę e, i mam nadzieję, że się nie zawiodę. E, no jest tu parę problemów, ale ogólnie bardzo czekam jeszcze przede wszystkim na trona, bo jednak usłyszeć znowu głos Larsa Miklesena to, to będzie Mistrzostwo Świata i, i jego motyw muzyczny Kevin Keenera. Także do tego to to będzie super doświadczenie.
0: W ogóle myślę, że muzyka tu może jeszcze pokazać pazura, w sensie No Kevin jest Kainer jest
1: świetnym e, kompozytorem. Trzech, trzech najlepszych kompozytorów w Starusach to jest John Williams, Ludwig Gorason i właśnie e, Kevin Kainer. Nawet pod niektórymi względami, jak nie kocham Ludwika Gorasona i uważam, że to jest Goranson, To uważ, uważam, że to jest jeden z najlepszych kompozytorów ogólnie dzisiaj w, w nie, nie, w różnych filmach i tak dalej, ale e, jeśli chodzi o same Star Warsy myślę, że Ken Kaner miał o wiele więcej tutaj wkładów w y, ten świat bo już od początku Wojen Klonów czy to motyw Asoki, który jest świetny czy właśnie motyw Sabine, motyw Throna zawsze dowozi kiedy ma wolną rękę tutaj i dużo y, kasy, żeby mógł robić to co chce to jest świetny, muzyka wyrobiona tak jest fantastyczna Więc tutaj myślę, że tak samo będzie i na przykład motyw tutaj tych złych, tych upadłych Jedi jest bardzo dobry, moim zdaniem, taki taki fajny, też unikalny na swój sposób i i bardzo czekam na resztę. no mam, mam po prostu nadzieję, że nie będzie tak jak w Mandalorianie w trzecim sezonie gdzie po pierwszym odcinku mówiłem, że a no może to akurat tutaj tak zaczynają powoli, ale się rozkręci no się, tylko końcówka sezonu mi się naprawdę tak podobała bardziej niż OK. Um, i no ale mam nadzieję do Asoki bo jest De Filoni, którym ufam z tymi postaciami akurat yy, i czekam bardzo na resztę bo dobrze jest dostać w Star Warsach coś, gdzie, gdzie mamy gwarancję, że, że może, być, może, być, może być dobrze.
0: Może być dobrze i przede wszystkim intryga jest ciekawie budowana. No i też jak powiedziałeś, sam track jest... No ja czuję, że jest na pod poziomie, więc daję mu kredyt zaufania. Serialowi w sumie też daję kredyt zaufania, choć... Targają no, głównie sprzeczne emocje, ale... Tutaj na coś narzekam, tutaj coś... W miarę chwale, bo nie będę tutaj raczej miał jakichś ogromnych zachwytów, ale będę oglądał, będę z tym, kim mam nadzieję, omawiał. Może się ktoś do nas jeszcze dołączy w kolejnych odcinkach, zobaczymy. Może ktoś jeszcze chwyci za ten serial? Zobaczymy. Ale na razie tak. To, to były nasze wrażenia z pierwszych dwóch odcinków Asoki. Serial, który wyszedł i będzie nadal wychodził do bodajże początku października, chyba 3 października i mam do niego teraz jest ten problem, bo zaczynam mieć do niego jakieś oczekiwania że może będzie lepiej, ale jak będzie gorzej to się bardzo wkurzę bo w przypadku man do trzeciego sezonu to od początku się wkurzałem, bo ten serial mnie kompletnie nie przekonywał tym jak to wygląda a pod koniec trochę, trochę? jakby chwaliłem niektóre koncepty, koncepty a tutaj od początku chwalę jakieś rzeczy to na koniec może się okazać, że będę jechał po tym serialu, ale oby nie więc tak obejrzeliśmy już dwa odcinki Jasoki czeka za tydzień nas kolejny obejrzymy go, zobaczymy co tam w trawie piszczy, omówimy może dla was jeden odcinek albo albo za dwa tygodnie omówimy dwa w jakimś bloku, bloki dwa odcinkowe, to brzmi dobrze, żeby te cztery podcasty zobaczymy, pogadamy z Tymkiem, popiszemy, uzgodnimy, ale na razie żegnamy się z Wami i był ze mną Tymek, który rozmawiał ze mną oczywiście o serialu Asoka. Tymek, pożegnaj się.
1: Dziękuję bardzo za słuchanie. Sitch będzie żyć, dopóki będziemy gadać.
0: Będzie żyć, dopóki Dave Filoni będzie żyć. Albo dłużej. Albo... Nie no, dłużej. Nie, nie życzę mu źle. O nie. nie. Jeżeli ta nie wypali, Żegnamy to, to na pewno dłużej. Się. Byłem też również ja, Dominik. Znany również jako w sumie to super na Twitterze i na innych letterboxach, czy coś. Więc cześć. Dave Filoni żyje jak najdłużej. jest pięknym człowiekiem. Choć czasami cię nienawidzę. Pa. Cześć.